0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Sziasztok! Mielőtt belevágunk a mai Talpig Magyarba, engedjétek meg, hogy egy jó hírt osszak meg veletek, mert hogy indultunk a 2023-as podcast fesztiválon a Magyar Kultúra Podcastok csapatával, és a Talpig Magyar Jókai Morról szóló epizódját felterjesztette a zsűri shortlistre, így a kategórián belül a legjobb öt között vagyunk, akár csak a dalamiénk Cseh Tamásról szóló epizódja, mely Péceli Dóri műsorvezetésével köszönjük szépen a Podcast Festival 2023 zűriének. köszönjük a talpig magyaroknak, abszolút csapatmunka volt az egész, és leginkább nektek vagyunk hálásak, hogy hétről létre velünk tartotok és hallgatjátok az epizódokat. Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy elétek varázsoljuk a reformkort, és kérlek, hogy szurkoljátok nekünk május 31-én, amikor is kiderül, hogy ki kapja az arany mikrofont. Ez a Talpig Magyar, a Petőfi Emlékév hivatalos podcast járata. Ebben az epizódban egy kalandos, reformkori utazásra viszlek benneteket, kérlek foglaljatok helyet, a volánnál rédládám. Három megállóval is készültünk nektek. Megismerjük egy angol világutazó jóindulatú leírását hazánkról, leugrunk a 19. századi Balatorra, és egy időugrást is teszünk Európa első működő időgépével. Érdemes lesz alaposan körbenéznünk a múltunkban, mert amit ott látunk, kihat a jelenünkre, és a jövőnk mutat. De ez a lényeg egy időgépnek, ugye? Amíg kényelmesen elhelyezkedtek, jó idegen vezetőként megmutatom, mit hallhattok kalandos utazásunk során. Megnézzük, mit gondoltak külföldön Magyarországról John Paget világutazó úti könyvének megjelenése előtt. Szószért szóval művelő vadkeletként képzelték el, puszták népe becsáró közbiztonság hiányos a többi. Megtudjuk, miért nem fürdtek a nyaralók a reformkori Balatonban.
0: Más a tóhoz való korszak korszakemberének. nem tudnak úszni, és félnek a nagy vizektől ennek. Járványügyi okai voltak.
1: És a már említett időgép segítségével kiderítjük, miért nem volt könnyű a 19. században petőfi otthonára bukkanni.
2: Az 1870-es évek előtt nem nagyon keresünk olyat, hogy pontos utca házszám, és
1: akkor úgy is határozták meg, hogy én eb- az utcában, XY-nál. Na de az, hogy XY hol lakott, ugye? A menetidőforgalomtól függően nagyjából 35 perc lesz. Öveket becsatolni? Ha készen álltok, dübörögjön a motor itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Kedves utasaink, indul a Talpig Magyar Turc járata. Dőjetek hátra, jó utazást kívánunk! Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak! Ő meg először a Balatonfüredi Anna Bált, összehasonlította az aranybullát az angol magnakartával, és részt vett az 1848-49-es szabadságharcban. John Paget Magyarország és Erdély című könyvét azzal a célral írta meg, hogy bemutassa a reformkor útjára lépett Magyarországot és Erdélyt, de egyben felhívja a figyelmet a hiányosságokra is. Vajon milyennek látta a reformkori Magyarországot az angol származású, magyar ráletutazó? Ennek járunk most utána. Üdvözlöm a stúdióban Katona Csaba történészt. Szia! Szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Kérlek, kicsit mutass be nekünk a mai főhősünket. Ki volt ő, miért és hogyan lett magyar rá, és miként vált reformkori utazó bloggerré, ha mondhatom így, vagy az egyik legnépszerűbb útikönyvírójává? Hát ez egy
3: nagyon érdekes történet. Ő 1880-ban született Angliában, egy tehetős iparos családból textilárukkal foglalkozott az édesapja. John page névem Joe John John page ugye nem tudjuk pontosan, hogy ejtedte a nevét a 19. Mm. században. Láttam a napvilágot, a mai főhősünk. És azt kell róla tudni, hogy alapvetően orvosi tanulmányokat folytatott. Nagyon jó iskolákba járt, csak egyetem ezek közül ez a Dublin Nitriniticál így, ami azért fogalmazva is beározza azt, hogy milyen szintű képzés kapott. De Európában is ki akarta próbálni a tudását, részben a Heidelberg Egyetem képzése vonzotta, meg természetesen más európai egyetemek is, és volt még egy arra, hogy nekivágjon a kontinensnek, 1831-ben kolera járvány
1: pusztított, ezt akarta helybe tanulmányozni. Tehát alapvetően egy nagy utazó volt, aki hát a világ számos pontján tanult, körbejárt, nézelődött, kirándult, de valamiért mégis eljutott Magyarországra. Mi volt ez a fordulat, ami őt idehozta?
3: Sesella fenn, ahogy a franciák mondani szokták, nem állíthatjuk, hogy amennyiben nem lép be az életébe Veselényi Polixén a későbbi felesége, akkor nem jutott volna el Magyarországra, de bizonyosan állíthatjuk, hogy abban, hogy Magyarország iránt fokozott érdeklődést tanúsított, abban szerepet játszott a párválasztása. Rómában ismerte meg 1835-ben Veselényi Miklós báró unoka húgát Polixénát, aki akkoriban, fogalmazunk így, elhidegült a férjétől Bánfilászlótól, tehát egy válságban levő házasság kedvű közepén érte a találkozása hölgyet. Szerelem bontakozott ki, amit aztán vállás, majd házasság követett, tehát John Pagyit feleségül vett egy magyar arisztokrata hölgyet, akinek az üsztönözésére aztán 1835-ben két társával végigutazta Magyarországot és Erdélyt, és ebbéli kalandjait pedig
1: könyvben örökítette meg. Amúgy azt gondolná az ember, hogy milyen álom élete volt neki, tehát hogy körbeutazta a világot, megtalálta a szerelmét, könyvet írt róla, sikeres lett az alkotása. Csak hát közben ott van az, hogy szegénynek az iker gyermekei meghaltak, az egyik nagyon fiatalon, a másik még életében, aztán az 1848-49-es szabadságharcban is részt vett, mint harcos, próbálta a magyar-román ellentéteket csitítani. Talán ezelőtt próbált Magyar-Ausztria kapcsolatot építeni az angol kontaktjaival. Tehát, hogy valahol mégis benne van ebben a munka, és benne van ebben a keserűség is.
3: De Nyilván családos emberként, miután megszülettek a gyermekei, aranyos gyéresen akarta folytatni az életét Erdélyben. Ugye erdélyi honosságot is nyert a házassága révén. 1846-ban az országgyűlés, erdélyi országgyűlés ezt megadta neki aranyos Aranyoggyíresen kiskorsztét építtetett és innentől kezdve minden elindulhatna, tényleg egy happy end felé, de hát a két gyermekek közül, ahogy te is említetted, ugye volt a fiatalon meghalt, egyes források szerint kettő, más források szerint 12 évesen, bárhogy is gyerekkorába, másik fia, Oliver pedig fiatal felnőttként távozott az élők sorából, tehát a Fegit házas párnak az a rettenetes sors jutott, hogy mindkét gyermeküket eltemették. És nagyon súlyos törés hozott természetesen az életükbe 1848-ig, ugye a nemzetiségi ellentétek. Kerdémen rettenetesen kiéleződtek, és 1848 októberétől nemzetőrként is szolgált a magyar lett, ahogy nevezték, Paget János egészen 1849 februárjáig. Hát egyébek mellett a nagyegyedi vérengzés után ő adott menedéket, illetve nyújtott segítséget a menekülő magyaroknak. Érzékelvén azonban azt, hogy a helyzet gyakorlatilag megoldhatatlan, békés tárgyalások mentén a családját nagyon hamar Angliába menekítette, majd pedig ő is követte őket, és 1855-ig hazasetért.
1: Ugye ő egy a modern Angliából érkező tanult ember volt, aki igencsak jóindulatú leírással mutatta be Magyarországot. Milyennek látta ő a reformkori hazánkat?
3: Szeretettel, de kritikával írt Magyarországról, és ehhez én választottam egy idézetet, hogy érzékelhetetni tudjuk, hogy hogyan látta a dolgot a könyvének az előszavában, ami egyébként számos kiadást megírt angol, illetve német nyelven, és csak nem olyan régen jelent meg teljes kiadásban magyarul, a következőt írja. Nem szeretném olvasómat bármiben is kész félrevezetni Magyarország boldogulásának ügyét, őszintén a szívemben viselem, és úgy gondolom nagyban előmozdítaná ezt, hogy Nyugat-Európában és különösen Angliában többet tudnának róla. És bár természetesen szeretném olvasóimban is felkelteni az érdeklődést Magyarország iránt, melyet magam is érzek, mégsem tartanám helyes vagy bölcs dolognak, elkendőznék vagy eltitkolnék bármilyen hibát, amelyre az országban, intézményeiben vagy lakóiban leltem tehát szimpátiával, de kritikával viszonyult Magyarországhoz. Leírja azt, hogy miben látja a gazdasági elmaradottságokát, például az a mai napig élő, ha nevezzem így városi legenda, hogy a reformkorban egészen kiválóak, majdnem, hogy Európa legjobbjai voltak a magyar borok, ez egész egyszerűen nem volt igaz, és Pedzsét, aki kiváló gazdasági szakember volt, nemcsak, hogy leírja azt, hogy hát minden, mondjuk úgy szakértelem nélkül készül a magyar borok többsége, hanem tanáccsal is szolgáló, hogy hogyan lehetne előre azt, hogy a magyar gazdaság jobban teljesítse. Úgyhogy ez a fajta kritikusság egy aktív, egy előre mozdító jó szándékkal elegy módon jelentít meg, és ne felejtsük el, hogy a embere nem tudott tájékozódni mindenféle olyan eszközökből, mint mi. Tehát a
1: könyv az nagyon sok ember számára gyakorlatilag az
3: egyetlen leírást adta Magyarországról.
1: Idézetre, idézettel válaszolnék, én is hoztam néhányat, nagyon izgalmasak, igyekszem rövidebbre fogni, meg néhány részletet kihagyni, de például Szemere Bertalan útirajzában az 1840-es évek legelején valami ilyesmi hangzott el. Rólunk, alkotványunkról, nyelvünkről, állapotunkról itt semmit nem tudnak, csak a Tokai Bor hírét ismerik, de magát azt sem. Az újabb időkben sokan kezdik a földrajzon a Dunát keresgélni, talán így majd csak ránk akadnak. És itt van Peggyt saját gondolatsora, az olvasó bizonyosan mosolyogni fog, mondja Peggyt, mint én is mosolyogtam, ha csak felét is elbeszélném amaz ostoba történeteknek, melyeket a jó bécsiek mesélnek arról az országról, melyet mi be akarunk utazni. Nincsenek utak, mondják, nincsenek vendéglők, nincs rendőrség, stb. stb. És aztán egy ilyen gondolat, hogy azzal iesztegettek, hogy Magyarországon csak folytonos harccal, küzdelemmel utazhatunk, hanem biztosíthatom az olvasót, hogy nem volt más szükség a fegyverekre, mint egy-egy fűrjet vagy nyulat lőni. És aztán leírja, hogy igazából akkor itt a biztonság, mint mondjuk Angliában. Tehát tulajdonképpen, ha jól értem, akkor. Ekkoriban a nagy probléma, hogy Európában nem tudnak rólunk szinte semmit, vagy amit tudnak azt is hibásan, és Peggyt volt az, aki ezzel a, hát, 900 oldalas kétkötetes alkotással egy picit beavatta a külföldieket Magyarország helyzetébe? Legalábbis az angolul tudó és
3: olvasó Európan szűk közvéleményt, mert ne felejtsük el, hogy a gondolkodó és olvasó közvélemény sokkal-sokkal szűkösebb réteget takar, mint ma. De valójában igen, és Lássuk ezt a kettőséget az ő művében. Egyfelől a tudatlanság nyomán szokott elburjánzani rengeteg tévhit, tehát Magyarországról jó tényleg semmit nem tudtak rengetegen is, hát ilyen. Szóros szértelmű vadkeletként képzelték el, puszták népe betyáró, közbiztonság hiányos stb. többi. ezeket a közkeletű tévedéseket cáfolta. Ugyanakkor azonban, amikor kellett kritikus volt, hiszen ne felejtsük el, hogy Magyarország 1848-ig rendi társadalomban él. A Reformkor az egy átmeneti időszak éppen kibontakozóban van a polgári világ felé való átmenet, ez 1848-ban egy töredék pillanatig megvalósul, és majd 1867-től bontakozik a rendi társadalom helyén a polgári társadalom, ami a törvény előtti jogegyenlőségen alapul. De ez az időszak azért még félfeudális-feudális feudális maradványokkal terhelt, ez meglátszik a gazdaságon, ez meglátszik azon, hogy vannak jogfosztott jobbágyok, ez meglátszik azon, hogy a reformkor kezdetén a magyar nemzet fogalmába csak a Magyarország nemessége tartozott bele, akkor is nem tudott magyarul, de már a polgár vagy a jobbágy az nem. Tehát ezeket a visszáságokat Peggy tisztán látta, de nem rossz indulattal látta, és szándékkal közelített hozzá, csak úgy, mint olyan, Külföldre utazó magyarok, Széchenyi István, Veslényi Miklós, hogy Nyugat-Európába utaztak, akkor ezek a liberális felfogású főrendek olyannak akarták látni Magyarországot, mint az akkori Nyugat-Európát.
1: Nézzünk két vonulatot, ami még nagyon érdekes, ő volt az első, aki a Balatonfüredi Anna bárról írt, ez szerintem egy jelentős pontja a munkásságának, illetve még egy dolgot kiemelnék, hogy Széchenyinek adott egy példányt az ő könyvéből, aki egyébként eléggé megőrült ennek.
3: itt konkrétan egy nyári. Balatoni júlősi bálról ír, de tételesen nem írja hogy ez az Annabál csupán nagyon valószínű. Tehát egész egyszerűen azt lehet mondani, hogy véletlenül ő az első Annabáli tudósítunk, Egyébként kiemelte a magyar nők szépségét. Azt írta, hogy ennyi gyönyörű nőt egyszerre, jószerűen sehol nem lehetett látni, mint Magyarországon. És fogadjuk el azt, hogy ez az Annabá volt, ismétlen se cáfolni, se százszerződikig
1: bizonyítani nem lehet, hogy az volt, de nagyon valószínű. Vajon nem mit szólt ehhez, amikor ezt a részt olvasta a könyvből? Egyébként nagyon örült ennek a műnek, én úgy tudom. Na és Szécsény is legalább ennyire, nem? Mikor kapott belőle?
3: Ugye Széchenyi István elkötelezett volt a nyugati irányú polgári liberális fejlődés irányába, és amikor egy Angliából érkezett úriember jobbító szándékkal ír Magyarországról, Tájékoztatja a nyugati közvéleményt Magyarországról, sőt, nem éri be azzal, hogy egy szimpla útleírást ad, hanem kifejezetten aktív gyakorlatilag tanácsokkal is szolgál, hogy ez nyilvánvalóan Széchenyi Istvánnak a legnagyobb magyarnak megdobogtatta a szívét, és hát meg is ismerkedtek, illetvát Vesvény Miklóssal is a felesége révén. Úgyhogy ez részben egy személyes ajándék volt, de részben pedig mindazt képviselte ami Széchenyi István is, az ország fejlesztését. Ugye ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon erős téhít Magyarországon hogy a reformkor egy nagyszerű időszak volt, nem volt az. Minden olyan ember, aki egy. egy- és a labdába tudott rúgni szellemileg, meg akarta változtatni az országot, meg akarta reformálni ezért reformkor, tehát a reform gondolata volt
1: nagyszerű, ez képviselte Pecsit, és ez képviselte Széchenyi István. John Pécsit egy nagyon szimpatikus karakter számomra, egyrészt azért is, mert nagyon sokat fektetett abba, hogy jó minőségű munkákat hozzon létre. Rengeteg nyelvet megtanult csak azért, hogy jól ismerje meg az adott kultúrákat. A műve Angliában négyszer, németül kétszer, az USA-ban szintén kétszer jelent meg, így. tehát a Magyarország és Erdély vitte a hírünket mindenfelé, valamint ugye hát ő orvosként nem praktizál, de doktor volt, emellett kitüntették második osztályú rendel, sőt a járói bár a címet is kiérdemelte, de se a doktorít, se a vaskoronarendet, se a bárói címet nem villogtatta, nem hozta előre, nem ez mutatta az ő identitását. Arra szeretnének kérni, hogy egy gondolat kísérlettel zárjuk ezt a mai beszélgetést, hogyha ő ma itt lenne velünk, és körbenézne Budapesten, vagy körbenézne Magyarországon, akkor minek örülne a legjobban a jelenben?
3: Annak a infrastruktúrális, ipari, gazdasági társadalmi fejlődésnek, aminek a csirálya reformkorban voltak megragadhatóak, Tehát az első vasút megjelenése például, és még hosszan sorolhatnám, hogy a törvény előtti egyenlőség megjelenése 1848-ban, ami aztán ugye 1867-től válik maradandóvá az osztrák-magyar monaria révén. Nagyon sokszor lehet hallani ezt a teljességgel, hamis megállapítást, megállapítás, hogy régen minden jobb volt, régen jószerűen semmi nem volt jobb. Ezek az emberek mindig is előre néztek, előre tekintettek, előre akarták húzni az ország szákerét, meg akarták változtatni. Ne felejtsük el azt sem, hogy egyszer minden tradíció, innováció volt, úgyhogy szerintem John Pégyt elégedetten szemlélni azt, hogy az ország bizony előre tudott lépni.
1: Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Én köszönöm a figyelmet! 19. században a balatoni nyaralások, fürdőzések eltértek a ma megszokottaktól. Kezdetben Balatonfüredet nem a Balaton, hanem savanyú vizetette híressé, de különleges gyógymódokat alkalmaztak Balaton Almádiban és Zánkán is. Csodató, vérkút, savanyú víz. Hogy pontosan mit is takarnak ezek a fogalmak, hamarosan kiderül. Vendégem, dr. Kovács Emőke történész, aki két évtizedek kutatja a Balaton történetét. Szia, ödvözöllek!
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugorjunk vissza gondolatban a 19. századba. Budáról indulok a családommal a Balatonra nyaralni. Hogyan jutok oda és mit csinálok ott?
0: Nagyon jó a megközelítés, nagyon nehezen jutsz oda, ez az első ne? nagyon lényeges dolog, hiszen váltott fogatokkal kocsival, lehetett lovaskocsival almádéig eljutni, és onnan egy következő kocsi járattal füredig, vagy akár kezdteig, ugyanis nem volt semmilyen infrastruktúra, se gőzhajó, se vonat, se vasút. Nagyon nehéz volt eljutni, több órába tellett. És mennyi idő? 3-4-5-6 óra wow. attól függ, hogy milyen volt a váltás, és hát természetesen az épített környezet is másmilyen, nincs annyi szálló, és nem az a fürdőkultúra van, amire mi így a 20. századból emlékszünk, hanem sokkal, hát egy kiesebb táj fogadja az oda látogatókat. Ezért nagy dolog, hogy a reformkorban korban olyan változások történnek, elindul az első gőzhajójárat, megépülnek az első vendéglők, és hát ezek a savanyúvíz és egyéb kúrák is nagyon kedvelté válnak.
1: Ezekről nem sokára még beszélgetünk, de tegyük azt, hogy mondjuk kisgyerekkel több órás utazás után megérkezek a Balatonra. Találok ott olyan üdülőt, bérelhető szállást, bármit, ahol mi meg tudunk szállni, és hogyha igen, akkor mondjuk legalább ezek a lépcsők, vannak épít, hogy be tudjak menni a vízbe nem a strandkorlátkék verzió nyilván.
0: Természetes. Ha ezt a, az időutazást választjuk, akkor mindenképpen Füredre érkezett már mm-hmm. az 1820-as, 30-as években a korabeli utazó, ami lehetett akár egy család is, de elsősorban közéleti személyiségek, hírességek, anyák, a lányaikkal, akiket szerettek volna kiházasítani, utaztak a Balaton. Hát elsősorban északi partjára Füred volt egyértelműen a központ, ahol a 18. század végére, tehát a reform amikor idejére már egy-két szállóhely, mint például a ház vagy a nagy vendéglő álltak, és kiépült aztán az 1840-es évekre az a gyógytér is, ami egy központi helyszínné egy turisztikai látványosságá is vált a korszakban, és 1846-ban indult el az első gőzhajó, tehát azzal már lehetett társas utakat tenni a tavon.
1: Ezt a gőszajot másodszorra mondod, úgyhogy muszáj megkérdeznem, hogy ezek szerint a reformkorban elsősorban nem a fürdőzés miatt mentek, hanem inkább a kirándulás miatt?
0: Igen, ugyanis más a tóhoz való visszanyulása a korszakemberének. Nem tudnak úszni, és félnek a nagy vizektől. Ennek járványügyi okai voltak, hogy a 18. században a számos járvány volt a Habsburg birodalom területén, ezért megtiltották a tóban való fürdőzést, és ennek az lett a következmény, hogy nem tudtak úszni a korszakemberei, és más volt a szabadidő eltöltésének módja. Ugye ez egy általános fogalom, de azok a sporttevékenységek, amiket manapság ismerünk, például az úszóversenyek, úszó, Sport nem igazán létezett, ezért a Balatonnál és elsősorban Füreden úgynevezett hideg fürdők voltak, amik egyfajta ilyen kis ketrecek voltak a vízbe helyezve, és abban kicsit megmártózott a korszak embere. Az első híresség Veselényi Miklós, aki először nagy úszó múltjára építkezve a Tihany öbölben megmártózott, és a sétányon sétáló lányos hát nagy nagyon <hül> elképedve nézték.
1: Erre gondoltam egyébként, hogy jöttek azok a karakterek, akik ezt elkezdték egy kicsit népszerűsíteni, de akkor egyáltalán nem biztos, hogy amikor én a 19. században lemegyek a családommal, akkor meg is mártózzunk.
0: Így van, és elsősorban ezeknek a helyeknek, pontosabban Fürednek a fő vonzereje, az a már említett savanyú vízforrás volt, amit elsősorban ivókúraként használtak, majd később a korabeli orvosok felfedezték a gyógyító tevékenységük során ennek egyéb áldásos hatásán, és kátfürdőként alkalmazták szív- és érrendszeri betegségekre, hurutos megbetegedésekre, és ezt egészítettek ki aztán később a Balatonban való fürdőzés.
1: Egy gyors mellékvágányt enged meg, kérlek, horgászni? Horgáztam volna akkor?
0: Nem, az egy 20. A századi sport és a két háború között kezd kipontakozni a Balatonnál.
1: Világos. Hogyha ma azt mondjuk valakinek, hogy Balaton, akkor valószínűleg az első asszociációja Siófok lesz, de szerintem a top háromban ott van Füred is. A reformkorban Füred volt a központ?
0: Így van, Siófok egy 19. század második felében válik kedvelt és kiépülti, de Balatonfüred az, ahonnan azok a történti hagyományok is eredezthethetők, amik manapság is meghatározzák a tó arculatát, mint például az Annabál, vagy azok a kulturális események, amiknek volt gyökere a reformkor idején. Például itt épült fel 1831-ben, ez nagyon nagy mérföldkö, most már fel se tudjuk fogni, hogy milyen fontos volt a Dunántúl első kőszínháza, amit közadakozásból építettek, a korabeli mesterek, parasztok segítségével és az a kisfaludi Sándor indítja el, aki a korszaknak egyik híres költője, és aki megénekli a Balaton regéjét történelmét, és ez a kőszínház adta először azokat a társas eseményeket, amik a kikapcsolódást is megfelelően kielégítették a korszakembere számára.
1: Mesélj egy kicsit a balaton társadalmi életről. Kik laknak itt, sokan laknak helyit, mi történik itt a hétköznapokban?
0: Az 1820-as évektől azt mondhatjuk, hogy a korabeli reformországgyűlés nagyjai nyaranta leköltöztek a Balatonfüredre, ahol természetesen politikai eszmecseréket folytattak, vagy a Balatonnak az aktuális ügyeit beszélték meg. Gondolok itt Kossuth Lajosra, vagy Széchenyi Istvánra, vagy Deák Ferencre. Ugye Kossuth Lajos abban a házban írta meg 1842-ben a levelét, amiben megfogalmazza Füreden, hogy milyen reformokra lenne szükség a Balaton partján, és ennek az első fontos állomása valóban a balatoni gőzhajójáratnak az elindítása, hogy azt mondja Kossuth, hogy volna ez a tó más utat nyugaton, akkor sokkal fejlettebb lenne, és felsorolja azokat az elmaradottságokat. Ugye a megfelelő nem csak az infrastruktúra, hanem a szálláshelyeknek a hiányát, a tisztaság hiányát. Ne legyenek illúzióink a korszak emberei, hasonlóképp éltek, mint a 21. század emberei, az igény a is hasonlóak voltak, és hát Füred, mint kiépülő fürdőhely, számos kívánalmat hagyott maga után.
1: Drága volt. Oda menni? Tehát ez tényleg a nemeseknek, illetve a gazdagabbaknak volt a kiváltsága?
0: Igen, ez egy kiváltság volt. Már csak az úti költség, már csak az elszállásulás, az élelmezés, ugye komoly étkezteté zajlott széles menűsorokkal, és elindult az 1820-as években a báli élet is, amiben megfelelő dresszeket kellett tölteni, és hát az a kurabeli reformkornak a szokásait is tükrözte.
1: Ha már említetted az étkeztetést, nincsenek nagy illúzióim ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy akkoriban itt még nem volt népszerű a hideg nyalat, vagyis a fagyip, jégkásra pedig talán még nem is létezett, de hogy a mai Balatoni menüből valamit megtaláltam volna a reformkorban, is, tegyük azt lángost, hát hekket nyilván nem, mert sokan mondják, hogy a Balatonból fogott hekket szolgálnak fel, de hát ezt tudjuk, hogy nem úgy van.
0: Igen, az a szerencsé, hogy fennmaradt egyébként egy füredi szakáskönyv is, ami nem régiben megjelent, nagyon érdekes. Elsősorban a helyi specialitások nagyon sok esetben a balatoni halak, fogas, sügér, sültek, kacsasült, libasült, tehát a korszaknak a bevett gasztronómiai, szokásai, vagy lenyomatai, amik itt tetten érhetők, vagy megtalálhatók, és természetesen már ekkoriban a vendéglőkben felszolgálták a vidéknek a jellegzetes borait, és ez egy fontos turista csalogató is volt a kiadványokban.
1: Szerinted, hogyha egy reformkori nyaraló, aki a Balatonra megy nyaralni, megjelenne ma a Balatonon, akkor minek örülne a legjobban? Mondtad, hogy voltak hiányosságok, mi az, ami ma nagyon-nagyon elkényeztetni őt a reformkorhoz képest?
0: Sokkal nagyobb tisztaság, kényelem és a higiénia az jobban biztosított. Azért a 19. század elején járunk itt ebben a kis képzeletbeli utazásunkban, nincsen csatornázás a Balatonnál, nincsen vízszabályozás, sokkal nagyobb a por, a kósz, nem tudták megoldani ezt még a korszakban, és hát ebben nagyon nagy előrelépés van a 21. században értelemszerűen.
1: Talán egy dologról nem beszéltünk még, ez pedig maga ez a csodató, vérkút, savanyú víz fogalomkör. Kicsit úgy éreztem magam, amikor erről olvasgattam, mintha egy ilyen kezdetleges homeopátiás magazinnak a címlapját vagy a főcím sztoriát olvasnám. Mit kell erről tudnunk?
0: Jól érezted, mert hogy ezek a korabeli wellnessnek a a Balatonnál, és erre az időszakra nyúlnak vissza. A csodatú az lényegében a hénvizitónak egy jelzője volt, és amit egyébként pontosan az a festetés György fedez fel, mint fürdőt, akiről most az előbb beszéltem, és a gyógyhatásait is akkor kezdik el tulajdonképpen felfogni, vagy alkalmazni, de a hévízitónak a takozás a később időszakra tehető. Talán a kevésbé ismert a vérkút, ami Zánka mellett volt, és az 1840-es évek elején itt dolgozott egy felcser, aki érvágásokat végzett. Ugye ez a korszakban egy bevett a gyógyításra, vagy köpölyözés, és ezeket már ismerjük a 20. századi wellness gyógymódokból is, ivókúrákat tartottak, diétákat tartottak, ezek nem újdonságok, és ez az egész csúcsosodott aztán ki, akár a füredi avanyú vészkezelésekben, illetve a 19. század végén Almádiban létrejött egy gyógyintézet, ami ezekre a gyógyelvekre épült, tornáztak a szabadban, fürödtek a Balatonban, nagy fadarabokat emelgettek, tehát a súlyzózás, a testnek és a léleknek a harmóniába kerülése, így a Balaton partján, ez volt a fő cél, nincs újonnan nap
1: alatt. Tudom, hogy teszi jó fokon élsz, hogyha most visszautaznánk a reformkorba, csak egy teoretikus kérdéssel hadd zárjam. A 19. században mely balatoni várost néznéd meg a legszívesebben, és miért?
0: Hát megnézném természetesen. füredet, és kevés a képi ábrázolásunk ebből az időszakból. Litográfiák, medcetek, amik képet adnak. Mindenképpen az első hely az fűredet, nem hagynám ki, semmiképpen semmiképpen hely sem.
1: <hállt> Emőke, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: különleges időutazás részese lehet az, aki elkezdi használni a fővárosi levéltár nemrégiben megújult Budapest időgépét. Az online felületen, akár 3D-ben barangolhatunk a 19. századi Pesten és Budán, megnézhetjük a korabeli épületeket, sőt, még azt is kideríthetjük, hogy kilakott a házunkban száz évvel ezelőtt. Mi most képzeletben Petőfi nyomába eredtünk, és számos érdekességre lehetünk. Dr. Kenyeres Istvánnal beszélgetek, akit köszöntök a stúdióban ő Budapest főváros levéltárának főigazgatója. Üdvözöllek! Üdvözlöm a hallgatókat! Az időutazás téma az mindig ilyen remek mondatokat szül a nyelvészek, hosszasan bogarázhatnak majd benne, de most lássunk egy általam összerakottat. Tehát, én csak most tudtam meg, hogy ez létezik, de elég volna januárig visszaugranunk az időben, és elsők között hallhattunk volna majd arról, hogy megújult az időgép a fővárosi levéltárban. Mit kell tudni erről az időutazásról? Hova mehetünk vissza illetve mennyire van nagy lehetőségünk ténylegesen visszaugrani a múltunkba.
2: A Budapest időgép 2017-ben indult útjára, és most 2023 legelején, januárjába teljesen megújítottuk. De hogy mi is ez az időgép, arra érdemes egy pár mondatot mondani. Ez tulajdonképpen egy nemzetközi kezdeményezés, amit ilyen Time Machine programnak hívnak, ami a Velencei időgéppel indult el, vagy indult volna el. Ez egy nagyszabású elképzelés volt, hogy a Velence városát, Bemutatni több évszázadon keresztül, térképek, vektorizált 3D-s rekonstrukciókon keresztül. Ez a velencei időgép, ez nem készült el, de az ötlet nyomán több helyen elkezdte gondolkodni, akár Párizsban, Amsterdamban, Bécsben, szóval nagyon sok helyen, hogy ez milyen nagyszerű ötlet, és akkor próbáljunk egy ilyet csinálni, és tulajdonképpen Budapesten is az történt, hogy a főváros Levéltár már évtizedek óta dolgozik mindenfajta digitalizálás és egyéb közzétételi projekteken, és akkor láttuk, hogy mit gondolnak nyugodtan ezen az időgép alatt tulajdonképpen, akkor mi elkezdtük összerekni, hogy í, hát ebből nekünk ez is, meg ez is, meg ez is megvan, van, rakjuk összecsináljuk ezt meg egy közös felületen, és ezt 2017-ben meg is léptük. Hát az akkori technológia, az nem tette lehetővé, hogy mindent, amit akartunk mondjuk egy felületen bemutassunk, és akkor most úgy döntöttünk, hogy egyébként a 150. évfordulóhoz időzítve, hogy csináljunk egy látványos új megoldást az időgép, és most ez történt, ez valóban már 3 d is, vannak rajta épületek, amik egy automatikusan így kiemelkednek, tehát hogyha az ember elkezd barangolni akár idősávokba is, időzőben fölmegyek elért egy tetejére, ezt ajánlom mindenkinek, tehát föllet lehet menni élőben is, az tök jó, de hogy elővetjük a mobiltelefonunkat, az is működik, vagy a számítógépünket, és oda navigáljuk magunkat, akkor 3D-ben láthatjuk, hogy hogyan fejlődik a város, mondjuk 1837 és 1937 között megjelenek a hidak, hogy a királyvár elkezd ugye, bővülni, átépül, és ugye megjelenek a parlament épülete tehát látjuk, hogy a szemünk előtt alakul a város, tehát ilyen élményt, ez korábban nem tudhat nyújtani az időgép, ez most állt elő, úgyhogy ezért is ajánlom mindenkinek, hogy akár maga kezdjen el böngészni rajta.
1: De úgy tudom, hogy ez még a Velenceinél is menőbb, tehát hogy ez egyfajta kuriózum. Így van, sőt azt kell, hogy mondjuk, hogy ma a budapesti időgép
2: Európában az egyszem ilyen komplexen működő időgép
1: és az is jó, hogy lesem kell tölteni egy applikációt, most itt van előttem nyitva a rendszer, van benne olyan gomb is, amire, ha rákattintok, akkor kiadja ezt a fizikai helyet, ahol én most vagyok, és az ezzel kapcsolatos múltbeli történéseket, helyszíneket. Nekem két dolog van, ami nagyon tetszik ebből. Az első, és talán legfontosabb az, hogy biztos nagyon sokan vannak, akik mondjuk maguktól nem mennének el a levéltárba. Ugyanakkor... Ezzel a fancy, modern móddal egy olyan izgalmas barangolást hoztok létre, ami sokak számára kaland lehet, akár még a helyszíről mobiltelefonnal nézegetve is. Tehát, hogy itt nem csak történelmi adatok vannak, hanem térben és időben történő barangoláson vehetünk részt. A másik, ami nagyon tetszik, hogy egy fantasztikus adatbázis áll az egész mögött, és ezt hoztátok most közelebb. Mondjuk azt az átlagemberekhez, vagy nem tetszik ez a laikus dolog, mert nyilván aki nézegeti az érdeklődő, de hogy bárki közelebb kerülhet most a Hungarikánál hatalmas adatbázisához. Ha jól tudom, több millió oldalnyi digitalizált forrásanyagot tartalmaz ez az egész.
2: Így van, a Hungarikánál az egyébként 2015-ben indult, és most már legalább 150 különböző magyarországi és nem csak magyarországi közgyűjtemény, könyvtár, múzeum és levéltár publikál itt adatokat. Az időgép az ezekre az adatokra épül, azon adatokra, amelyek relevánsak, hogy a Budapest területe, meg története szempontjából. Ezeket kérdezi le ez a modern felület. Tehát nem is tudjuk, hogy amikor ezen barangolunk, és amikor rá megyünk egy ingatlanra, és ott megjelenik egy ilyen adatlap, el lehet kezdeni nézegetni, hogy milyen adataink vannak, akkor mögötte egy másik adatbázisból, egy hatalmas adatbázisból, hát ebből olyan becsléseink szerint, nehéz is megmondani, hogy mindig folyamatosan fejlődik a hungarikán több mint 22 millió rekord, kép, fotó, nehéz is megmondani, hogy a számok alatt mit kell érteni. Tehát nagyon-nagyon sok, hihetetlen mennyiségű Egyedi levéltári anyag, könyvtári anyag, vagy akár múzeumi anyag rejtőzik.
1: Tulajdonképpen tényleg megnézhetem azt, hogy ahol én lakom, ott kilakott korábban. Bár egy kis küzdelem van ugye, mert mesélted itt nekem a felvétel előtt, hogy igazából 1870 előtt nem nagyon voltak házszámok, tehát teljesen más volt a rendszer. Petőfi hogyan határozta volna meg, hogy hol lakott pontosan? Azt egy nehezen tudom megmondani,
2: hogy, hogy határozta meg. Tehát az 1870-es évek előtt ne nagyon keresünk olyat, hogy pontos utca, házszám, Hát valószínűleg azt mondta volna, hogy melyik utcában lakik, és kinél ki a ház tulajdonosa.
1: Mert ugye utcanevek azért már voltak.
2: Utcanevek azok a középkortól voltak, tehát az alapján tájékozottak az emberek, hogy melyik utcán kell elindulni, és kit kell keresni. A középkorban, a korúkorban, a és leginkább azt mondták, hogy ki van a közelében. Milyen mondjuk vendéglő mellett, milyen templomnál, kivel <gül> szemben, vagy melyik boltal szemben, vagy melyik, nem tudom, kézműves mellett második ház. Igazából az volt érdekes, hogy az a ház, vagy az a telek, lakot, az a ház, az kinek a tulajdona volt, és akkor úgy is határozták meg, hogy én ebben az utcával, x XY-nál, és egyébként már a korszakban is adtak ki úgynevezett ilyen kalendereket, címjegyzékeket, amik így is haladtak, hogy mondjuk a Herengasse, az az Úri utca, ami ma a Sándor utca, ahol egyébként a Pilvax volt, hogy az egyes házak, kinek a tulajdonába voltak, és voltak úgynevezett ilyen számok, amit lehet látni, tehát sokszor azok telekösszeírási számok, ezek évről évre változtak, adott esetben, vagy éppen hogy írták össze az adott városrészt. A kettő együtt adta meg, hogy volt egy ilyen telekösszeírási szám, mondjuk így, hogy helyrezi szám, és egy tulajdonos, tehát tulajdonképpen így lehetett azonosítani azt az adott ingatlant, aki való élet vagy lakott, és akkor így lehetett oda találni.
1: Te hova el először az időben, mikor kipróbáltad ezt az időgépet?
2: Ami egy iszonyatosan nagy meglepetés volt, ezt el kell, mondjak, hogy mondjam, van, ugye van egy nagyon híres térképsorozat Pestről Budáról, ez a Vasquez féle térképek. Lehet, hogy így nem mond senkinek sokat, hogy Vasquez, de ha valaki meglátja, akkor pontosan tudja, hogy mire gondolok, hogy miért ismeri mindenki, mert ennek a térképsorozatnak az a extrája, vagy olyan vagy specialitása, hogy a akkor megrazott Pest és Buda területe körül a, a szegélyen a reformkori Pestnek, vagy Budának a nevezetesebb épületeit festette meg a térképkészítő, úgyhogy minden reformkori Budapestről szóló könyvben. ezek a képek köszönnek vissza, amit tulajdonképpen egy térképet színesítő melléklet volt, úgyhogy ez a Vasquez térkép, és hát először ezeket mi mondjuk bedigitalizáltuk, azt hogy el tudja képzelni, és aztán, ugye már elkezdtünk használni modern eszközöket, ez a, az egyik dolog, ami nagyon fontos volt, ez az úgynevezett georeferálás, ami hát most hangzik, hangzik, tulajdonképpen mindenki el tudja képzelni, mint amikor használjuk a GPS koordinátákat, amikor használjuk ma már a telefonunkon a Google Maps-et, ugye gyakorlatilag ott az a georeferált térképek, tudjuk minden egyes pontról, hogy a térben hol van, és meg lehet csinálni történeti térképeknél is, hogy a mai térképre illesztjük, tehát a geokódokkal megfeleltetjük egymást magyarán, georeferáljuk. Lehet, hogyha valaki nem is látta, hogy hogy néz ki Budapest, és mondjuk először fölmegy rá, és megmutatjuk egy külföldenek, lehet, hogy azt hiszi, hogy ő most a Google Maps-et nézegeti, de nem, hanem ez egy 1837-es ilyen modern verziója ennek a térképnek, ami ugyanúgy működik, mint a mai modern
1: online térképeink. Említetted az időmetszeteket, nyilván ez folyamatosan bővíthető, de alapvetően első Körben négy időmetszettel dolgoztok, tehát ezeket lehet körbejárni. Ezek mely korok?
2: Inkább mondjuk azt, hogy 4 plusz 1. Tehát, hogy mm. van egy 1837-es, ez a bizonyos Vasquez térkép, amit mindenkinek ajánlom a figyelmében, meg lehet tekinteni az eredeti verzióját is. Van egy, kifejezetten egy olyan nagyon-nagyon jó alaptérképünk, amit nagyon jól lehetett feldolgozni, ami a városegyesítés időszakába készült. Mi 1872-esnek, mondjuk ez 1867 és 72 között készült nagy, Pest és budai alaptérképek, egyfajta kataszteri térképek ez az egyik legnagyobb, vagy legfontosabb ilyen alapunk. Utána van egy 1908-osunk, ami mögött szintén van egy nagyon jó levéltában őrzött alaptérkép, ahol nem csak a utcákat látjuk, hátszámokat, hanem az egyes ingatlanok is feltüntetése kerültek alaprajz elosztásokkal a térképen, tehát egy fantasztikusan jó térkép. Azért mondom, hogy van egy plusz egy, mert van egy 1916-osunk is, de az az 1908-asnak egy általunk átdolgozott verziója, tehát nincs a fővárosnak 1916-ban ilyen nagy részletesség alaptérképe. Ezt egy ilyen első világháborús próbaprojektként készítettük el, és van egy 1937-esünk, tehát gyakorlatilag 1837 és 1937 között lehet így barangolni, de mindegyikhez használható a mai utcatérkép is, tehát elmegyünk gyakorlatilag a 2020-as évekig.
1: Én említettem neked, hogy ha már egy ilyen fantasztikus időgép koncepció létrejön, akkor milyen klasz lenne, ha nálatok a levéltárban lenne mondjuk egy ilyen back to the future-ös kis atmoszféra, mindenféle monitorokkal, meg ledekkel, amik villognak, és egy kicsit magát az időgépet is megvalósítanám. Mondtad, hogy ilyen néha van?
2: Így van, tehát mondjuk a levéltári piknik, vagy a múzeumok éjszakája, a kutatók éjszakája, és akkor felállítunk tényleg egy ilyen Időgépet, tehát nagy monitorokkal, ami körbeveszi a látogatót, leül. Egyébként az a program neve, hogy szállj be az időgébe, és akkor ott vannak szakavatott kollégák, akik segítenek ebben az időgében navigálni. Úgyhogy valóban időnként van erre lehetőség, hogy konkrétan beülni egy ilyen időgébe, és akkor megtapasztalni, hogy milyen is egy ilyen Budapest időgébe utazni.
1: De ami szintén egy nagy erőssége az egész rendszernek, hogy ezt otthonról interneten keresztül ki lehet próbálni. Én is utaztam. Az első hely, ahol ellátogattam, az Petőfi és Jókai közös lakása. Ugye erről legendákat lehet hallani, ez ma a Dohány utca 18 között lenne valahol. Régen itt állt ugye a Schillerház, benne pedig Petőfi Sándor és Jókai Mor közös lakása, innen indult akár reggel, rengeteg sztori van, érdemes rákattintani, de ha bárki körbe akar nézni és ki akarja ezt otthonról próbálni, akkor hova látogasson? Hát a
2: legegyszerűbb ma már azt egyszerűen beírjuk a Google-ba, hogy Budapesti időgép egyből kidobja az első találatnál a Budapesti időgép felületét. Egyébként a Hungarikána közütemény adatbázist érdemes először beírni hogy a honarikán.hu, és ott megjelennek ezek a nagy ikonok, és akkor annak egy tulajdonképpen al oldala a budapesti időgép jó hosszú. URL címe van azért nem mondom inkább, tehát hogy vagy beírjuk, hogy Budapesti időgép, vagy a Hunger, és azon egyből megtaláljuk uh-huh. a Budapesti Dőgébe.
1: A Petőfit lehelyeznénk most a városba. szerinted tudna tájékozódni?
2: Ó, ez egy jó kérdés, szerintem nem
1: nagyon, mert annyira átalakult a Pesti
2: belváros, tehát az ő korához képest, hogy csak néhány úgynevezett ilyen tanúház lenne, vagy épület, mint mondjuk a Nemzeti Múzeum, vagy a Pesti belvárosnak néhány eklatáns épülete, vagy ugye a mostani városház, a régi invalidusház, vagy a nagyobb templomok. Hát ugye a vár alatti területek is teljesen átalakultak, tehát maximum ott a Batyányi tér környékén nem vesznek el, meg a Budai várba hogy főként föl kell menni, hogy a is kiszabadítani, azt talán megoldaná most is, de hogy pestem meg hogy hol van a Pilvax, vagy melyik voltak a kedvenc fején, még a vásártérese biztos, hogy oda találna, annyira megváltozott a városképe.
1: képe. Ezzel a tudással ideje megérkeznünk vissza a jövőbe. István, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, izgalmas volt. Én köszönöm. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos podcast járata. Köszönöm, hogy a Talpig Magyar Túr szolgáltatását választottátok, remélem élveztétek az utazást a reformkori Magyarországon. Mielőtt leállítom a motort, fontos tudnotok, hogy egy hét múlva innen folytatjuk, akkor is útitársaink lesznek reformkori hőseink és máig meghatározó történeteik. Ha szívesen eljönnétek velünk egy másik reformkori utazásra, egy kattintással megválthatjátok az All Inclusive menetjegyet, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, itt megtaláljátok a korábbi epizódjainkat, és azonnal értesítést kaptok a legfrissebbekről. Természetesen a Facebookon és az Instagramon is ott vagyunk, ha pedig még ennél is több reformkori érdekességre vágytok, látogassatok el a petőfi.hu-ra. Köszönöm a figyelmeteket, akik a mai utazást biztosították, kollégáim, a Talpig Magyarok. Csali Anna Mária, Péceri Dóri, Vapler Klaudia, Horváth Gergely, Czakó Gergely és Szemök Bálint. Találkozzunk egy hét múlva is. Rédüladen vagyok, további jó podcast hallgatást kívánok. Viszont hallásra, az ajtók a jobb oldalon nyílnak.
0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a
3: Petőfi Kulturális Ügynökség Podcast Projektje.